0: سلام، این اپیزود چهارم پادکست سکه است در پادکست سکه من، مهدی ناجی و چند تا از بچه های اقتصاد دانشگاه تهران هر بار در مورد یک موضوع مهم اقتصادی با یک کارشناس صحبت میکنیم در این قسمت قصد داریم کمی در خصوص بازار آزاد صحبت کنیم و مهمان ما دکتر امیر حسین خالقی است امیرحسین دکترای رشته سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه تهران داره و اگر اهل مطالعه باشید و به اقتصاد علاق من باشید حتما مقالات زیادی از امیرحسین در مجلات و نشریات اقتصادی دیدید تا حالا خیلی از اقتصاددونها معتقدند تنها راه یا لا راه اصلی شکوفایی اقتصادی یک کشور احترام به لوازم و قواعد بازار آزاد. البته بر سر این حرف تعارضها و اختلافهای زیادی وجود داره. بخشی از اختلافات بین خود اقتصاددونها و صاحبان اندیشه در سایر حوزه ها با گرایش های فکری متفاوته که البته مبنا و های روشن و تعریب شده ای داره. اما زیاد پیش میاد که سیاستمداران هم در نکوهش بازار صحبت میکنند. و که در شرایط حساس کنونی نمیشه بر اساس قواعد بازار آزاد کشور رو اداره کنید اما اگه دقت کنید به نظر میاد احتمالاً برخی از این سیاستمداران تعریف و درک روشنی از قواعد بازار آزاد ندارن در این قسمت به کمک مهمان عزیزم امیرحسین خالقی سعی میکنیم در مورد بازار آزاد صحبت کنیم و از ویژگی ها، قابلیت ها و محدودیت هاش بگیم اگه بخوام بازار رو خیلی ساده تعریفش کنم میشه گفت بازار در واقع ابزار یا محیطی برای تخصیص منابع به طور غیر متمرکز یا غیر دستوریه که چگونگی تقسیس در اون بازار یا در اون محیط به تعامل و تقابل طبیعی جمع زیادی از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان واگذار میشه وقتی هم که از آزاد بودن بازار صحبت میکنیم و بر این آزاد بودن تاکید میکنیم در واقع داریم بر عدم دخالت دولت در
1: اون مکانیزم طبیعی
0: تأکید میکنیم درسته؟
1: بله عرض کنم خدمتتون که اینو میشه شاید تکمیلش کرد یعنی اقتصادی که قرار هست از این بازار با تعریف با بافری استفاده بکنه در تخصیص منابع شاید بشه سه ویژگی نهادی رو براش برشمرد یکی بحث این هست که شما انسان رو به عنوان یه آدم خودمهور به عنوان کسی که دنبال منفعت شخصیش هست میپذیرید و سامان اجتماعی رو بر اساس این پیشفرض دنبال می‌کنید و در واقع یا امر نه تنها منفی بلکه یه جور لازم شمرده میشه دومی شاید این باشه که یه بحثی به نام حقوق مالکیت و بستر قانونی وجود داره که امکان کار بازار رو فراهم بکنه به این مفهوم که افراد حق دارند که اون چیزی که با زحمتشون به دست اومده یا به صورت قانونی جامعه مجاز میدونه که اونها دارا باشند، توش دخل و تصرف بکنن. و سومیه که شاید در واقع تشریح بیشتر اون نکته بازار باشه این هستش که ما به یک مکانیزم غیر متمرکز مبتنی بر مبادله های تن میدیم برای اینکه منابع رو در اقتصاد بهتر تخصیص بده این ستا در واقع میشه گفتش که پیش‌فرض‌های ما هستن برای اقتصادی که بازار توش حرف اول رو میزنه و طبیعی است که میشه استدلال کرد هر چقدر جامعه پیشیده تر بشه امکان اینکه یه چیز به نام دولت یا گروهی از آدم ها بتونند به کلی این رو از صفر تا صد برنامه‌ریزی بکنن خیلی دشوار میشه و میشه ادعا کرد میشه پیشتر رفت و گفتش که در اقتصادهای پیچیده عملاً جز بازار نمیشه به مکانیزم دیگه اعتماد کرد که اون کارایی رو به لحاظ اطلاعاتی داشته باشه
0: از این سه محوری که شما اشاره کردی دو تا نکته کوچیک به ذهن من رسید که همین حالا روشنش کنم یک اینکه شما انسان رو خودمهور دارای منفعت شخصی و با تمایل و طبیعت سودجویی معرفی کردی تا اینجا بحثی نیست ولی به نظر رسید که از نگاه نورماتیو یا هنجاری این رو مثبت هم قلمداد کردی. اصراری هست برای اینکه شما این رو به شه بهذاری. چرا اینجوری نگاه نمی کنید که انسان اینجوریست و ما اینجوری مطالعهش می کنیم. تا اینکه بگیم که نه اینجوری هست و خوب است که اینجور است.
1: البته خب بین و توصیف نیک میتونید که نمیشه خط خیلی واضحه کشید ولی در واقع این تاکید من شاید بر قضیه این هستش که آدم ها با شاید بگم باراسترین ویژه‌ای که شناخته میشن همین دنبال کردن سود شخصی است این دنبال کردن سود شخصی لزوما به مفهوم زیان دیگری نیست کمی که در بسیاری از مبادله ها در بازار از غذا مابوی قضیه برد برد داریم فکر میکنیم و همه طرفین در یک مبادله پیچیده دنبال سود شخصی باشن ولی این قضیه برد برد رو راه بهتری برای براووردن اون سود میدونن و تاکیدم بیشتر شاید روی این باشه که آدمها رو بیشتر از هر چیز میشه در واقع با این ویژگی شناخت و اگر قرار سامانی برای اجتماع طراحی بشه فایک بشه باقی بمونه باید با در نظر گرفتن این اصل باشه یعنی واقعی ترین چیزی آره، که شاید شما
0: میگیم تأثیری با حرف فرمانده نداره باید با در نظر گرفتن این اصل باشه چرا؟ چون بله. که این از کاملا طبیعی است
1: نه اینکه لزوماً اصل درستی است. ایم مقداری منفعت رو هایگاتش دو عادی فلسفی دو سه که خالص اندیشه لیبرال و بازار یه مقدار مطرح شده با هوا و هوس متفاوت میگیرنش یعنی انگار این منفعت شخصی رو تبریر کرد کلم خدمتون یه جوری با اقلانیت و مفهوم کلیش مقید شده این وقتی میگیم سودجویی می مفهوم نیست که طرف دلش میخواد هر کاری رو انجام بده یه مقدار باید این رو با هوا و هوس و رفتار اختیاری بینش تفاوت گذاشت ولی خدمتتون عرض بکنم حالا وارد این بحث نمیشیم که چقدر تجهیزات توصیف و همپیوسته بنظرم میاد که این شاید باید مطمئن ترین جای پای باشه که میشه برای بنیاد گذاشتن نظمش نمایی ازش حرف سن
0: درسته و نکته بعد هم در مورد حقوق مالکیت بود که شما یه جمله به نظرم مهم گفتی گفتی که حقوقی که در واقع یک حدی روی اون حقوق گذاشتی حقوقی که جامعه اون رو مجاز میدونه منظور از جامعه چیه؟
1: عرض بکنم حق مالکیت رو معمولا حق طبیعی میدونن فکر میکنم تو صحبت شما هم بود ولی واقعیت اینه که به هر حال این مالکیت ها با هم دیگه تداخل میکنن و به تدریج ادمو یاد گرفتن که توی یه قالبی توی یه سنتی به این احترام بذارن چون فکر میکنن که باعث جلوگیری از اون جنگ همه علیه همه خواهد درسته. شد
0: درسته پس میتونیم همین جا به این توافق برستیم که همین حد رو باید یه عامل خارج از بازار تعیین کنه یا اینکه مکانیزم درونی بازار میتونه همین حد رو هم تعیین کنه
1: من حقیقتش اینو باید یه خدمتون عرض بکنم با یه دیگه میبینمش به این مفهوم که قوم بستر قانونی هم قرار نیست سبسطه یه چیزی بیرون از بازار به بیرون از مردم و شهروندان به نام دولت یا هر اتوریتی دیگه تعیین بشه نه توافقی که در طی نسل‌ها آدما بهش رسیدن و به این نتیجه رسیدن که پیشرفت بیشتر، رونق بیشتر، ایجاد ثروت همه با پیروی از یک چنین قاعده ای که اثر بخشش اثبات شده لحاظ خواهد شد. به این جهت در واقع این رو به عنوان یه جور سنت در نظر بگیریم که کسی به نام دولت نساختش بلکه از ما به ارث رسیده و ما به اینکه کارآمدیش رو می دونیم و سراغ داریم که میتونونه بهتر از این کار بکنه و بهتر باشه بهتر از هر الگووی جایگزینی دست کم تا الان عمل کرده روش کار بکنه.
0: این رو می پذیرم که کسی یا نهادی شبیه دولت این حدود رو اسختتش ولی این رو شما میپذیری که اون حدود به هر حال باید اعمال بشه باید بر اجرااج
1: نظارت بشه بله
0: و این اعمال و نظارت اتمااً داخل خود بازار ممکن نیست.
1: داخل خود بازار ایده های وجود داره که میگه این کارکرد دولت رو به مفهوم حفاظت از حقوق مالکیت و رفع تعاروز ها. میشود به بازار هم سپورتید. گاهی که حالا لیبرتاریان یا نزدیک به اون نهله آنارشیسم در واقع ازش دفعه میکن. دلائله به نظر من موجههی میارن که امکان پذیره. من دولت رو حقیقت از یه دید حداقلی به عنوان مسئول نگهداری تعمیرات یک کارخونه میدونم. که هایک هم اتفاقا به یه نکته مشابه نشاره میکنه که بخش های مختلف تصمیمه رو برای خودشون میگرن با ملاحظات کاملا فنی اما ما قرار هستش که فضایی رو ایجاد بکنیم که اون دستگاه ها اون بخش ها در آرامش به ملاحظات فنی خودشون برسن و حالا دولت تا وقتی که تو این حوزه محدود مقید بمونه یعنی پایش قواعد بازی درست اتفاق خوبه اما به محفض اینکه از این هییت خارج شد خاص خودش قانون گذار بشه خواست اون چیزهایی که ما از سنت به ارث برده اییم اون چیزهایی رو که به نظر میاد با مبادله های بازار سازگار اینا رو کنار بزنه بهانه مثل خیر عمومی موقع مشکل شروع خواهد شد و فکر میکنم بسیاری از نقدایی که امسال هوادادانه بازار آزاد نسبت مداخله دولتتا از این برمیخیزه که جامعه رو در واقع میتونیم نه بگم خوب با در حد کفایت اقلانی تصور بکنیم که خودش امور خودش رو سامان بده و حالا به یه ابزاری به نام دولت رسیدیم که در حال حاضر اکنون و اینجا به نظر میاد موثر عمل کنه تحت شرایطی یه قدم بخوایم از این جلوتر بدیم و برای دولتی نقش قانون گذار نقش مداخله کننده جدی در اون امور سنتی قائل بشیم و موقع نظم کیان جامعه به هم خواهد
0: درست. قبل از اینکه من برم سراغ سوالات جدید ترم به ذهنم رسید که یکی دو تا واجه رو در موردش صحبت بکنیم که احتمالا هر موقع از مفهوم بازار حرفی به میون میاد شما بدون تدائی این واژه ها و بدون فهم درست این واژه ها نمیتونید بازار رو درست درک کنید یکی اصل رقابت بله و دو همون دست نامری میشه توضیح بدید دست نامری دقیقا چیه و چرا نامرئیه؟
1: این شاید بگم خطای زبانیه که ما معمولا وقتی از دست صحبت میکنیم همیشه دست کسی به ذهن آدم میاد ولی ما واقعیت داریم در مورد نیرو صحبت میکنیم که اتفاقا از برایند هزار نیرویی که شاید هیچ کدوم از هم خبر هم نداشته باشن حاصل شده رقابت رو به نظرم میاد شاید بهترین تعبیر ازش این باشه که آدمها به هر حال با توجه به اون اصل سودجویی که پذیرفتیم دنبال منافع خودشون هستن و چه بسا این باعث بشه که بعضی وقتا تعارضای جدی بینشون پیش بیاد و اون بحث جنگ همه علیه همه رخ بده رقابت کمک میکنه که آدم ها اون خوی حیوانی خودشون رو به شکل ارضا بکنن ولی اون ارضا شدنش به جنگ منجر نشه در رقابت من تنها زمانی پیروز میشم که بتونم یک چیزی ارزشمن تر از بقیه برای مشتری ارائه بدم و وقتی مشتری من رو انتخاب میکنه تابی که شکست رو به مفهوم مثبتش این بار باید برای روغای خودم در, با در نظر بگیرم پس به نظر میاد که رقابت شد بهترین ابداع بشر باشه بازارش یکی از ترین ابداعات بشر باشه برای که برای اینکه انسان‌ها همون خوی رقابتجویی خودشون رو به شکل ارضا بکنن و هم این اتفاق باعث ضربه دیدن بقیه و کل اجتماع نشه از این جهت به نظرم میاد که شاید این رو نه عنوان بگذار هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده بلکه بگذار هر کسی با در نظر گرفتن سود دیگری کار خودش رو انجام بده در نظر گرفت و تحلیلش سود دیگریشون رو نفهمیده شما در بازار زمانی میتونید موفق بوشه که چیزی ارائه بدید که مشتری شما رو انتخاب بکنه پولی که احتمالاً با زحمت به دست برده رو در مقایسه با بقیه جای جایگزین به شما اختصاص بده هر خرید در بازار آزاد در واقع یک جور رأی دادن به یک شیوه خاص از تولید محصول به حساب میاد و بنابراین وقتی من برنده میشم در رقابت برخلاف اینکه میگن بازار در واقع مثل قانون, مثل قانون جنگل هست کاملا متفاوت زورمند بودن نیست که صرف تاییم میکنه قلبه شما رو بلکه توانه شما در ارزای بهتر نیاز مشتریان هست
0: امین برای فهم بهتره بازار یا بازار آزاد شاید بهتر باشه از اینجا شروع کنیم یکی این که گذینه های بازار آزاد چیه دو این که بازار آزاد چه ویژگی هایی داره و چرا توی سری کشورها محقق میشه همچین بستری توی کشورهای دیگه محقق نمیشه و به سوال دیگه هم همینجا بپرسم که شما همه رو شاید بهتر بتونید یک جا جواب بدی با این که واقعا شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی همین تحقق بازاره
1: عرض بکنم در نگاه کلی دو تا راه بیشتر وجود نداره اینکه یه دولت یه اتوریته جمعی بیا تصمیم گیره بکنه که چی کار کنیم تو اقتصاد یا یک افراد تصمیم گیری بکنن همینجا شاید بشه از خود تعریف شب نتیجه گرفت خب یه عده دولتی با کلی ملاحظه سیاسی و عدم انگیزه مهمتر از همه بهتر تصمیم میگیرن یا افرادی که دنبال سود خودشون هستن و این سودو صرفاً زمان بهش دست پیدا که بتونن یه جنس ارزشمند که مشتری براش پول بده فراهم به بازار بدن به نظرم چقدر پیشرفته تر شد این دومیه بهتر جواب خواهد داد یعنی توی ادبیات توسعه هم تا جایی که کم من میدونم برای کشورایی که خیلی فقیر هستن و تازه میخوان وارد فضا صنعتی شدن بشن شاید بواسطه کمتر پیشرفته بودن اقتصاد و ایجاد زیر ها و غیره یه جور توجیه برای حضور دولت بشه تراشید ولی به محض اینکه مقدار اقتصاد پیشرفته تر شد دیگه دولتی نتوان انگیزه تصمیم گیریهای اقتصادی درست داشته باشن بنظر میاد بعد کار رو به مردم سن. ما فکر کنم این عملا الان خیلی پذریفته شده است برای خیلی‌ها که قدرت بازار بیشتر از اون که حالا بگیم تو رقابت یا هر چیز دیگه باشه اینه که ای مکانیزم خیلی کاراست برای تصمیم‌گیری یعنی اطلاعاتی که همه جا پخش شده بین افراد مختلف بین 80 میلیون آدم پخش است رو طبیعتاً یک اداره دولتی با هر میزان تعادلی و خوش‌نیتویی اینها نمیتونه در اختیار داشته باشه پس برنامه‌ریزی باید کاری که بشه انجام داد اینه که تصمیم رو سپورت به دست مردم و مسئولیت همین رو در قالب سود و زیان هم به همین صورت.
0: ببین حساباتی که شما کردی من اینجور میفهمم
1: که یک نهادسازی
0: اولیه رو شما مقدم بر تشکیل یک بازار سالم میبینی یا نه؟
1: نهادسازی رو به مفهوم اینکه یه بنای داشته باشیم که این رو بسازه، یه سازنده‌ای به نام دولت داشته باشیم، خیر هم ولی به نظرم میاد یه حداقلی از تکامل نهادی تا خود
0: به خاطر که شما گفتی که توی کشورایی که هنوز اقتصادشون شکل نگرفته یا خیلی پیشاسان شدن هستند ظاهرا میپذیری که یک دولتی بالا سر کار باشه و دولتی که به شدت مداخل گره و دستی در اقتصاد داره همچین چیزی است صحبتات صحبت رو
1: نه من عرض کردم این باز موجه‌تر به نظر آه. میاد یعنی اتفاقا سابقه حضور دولت ها توی اقتصاد یه همش کشورایی هم در نظر بگیریم خیلی اصلا موفقی نداریم فرض بفرمایید صرفا شاید بشه از کره جنوبی اسمورد ولی در بقیه جا مثل بس از کشورهای آفریقایی اتفاقا مداخله دولت نه تنها باعث رشد نشه بلکه بیشتر فساد رو به بار آورده و باعث ثروت آفرینی عملا نشده بلکه تونسته فقط ثروت رو برخی از کسایی که به طیف سیاسی نزدیک هستن منتقل بکنه. هر هستش که توی این حالت اولیه باز یه مقدار به لحاظ کلی به لحاظ سوری قضیه پذیرفته است ولی در عمل باز برای همین هم ما خیلی دستمون پر نیست. به نظر میاد ما صرفاً برای درواقع موفقیت بازار آزاد نیاز به یه جور زمان داریم. نیاز به این داریم که درواقع جامعه تا یه اندازه به حدی از صبات به یه حدی از گفت‌وگو رسیده باشه بعد یواش یواش میشه امیدوار بود از بین خود همین افراد از بین خود آدم و شهروندان کسانی به فکر تولید ثروت بیفتن تقریبا فکر میکنم در انگلستان در امریکا در بسیاری از موارد اتفاقا مشابهت خیلی خوبی داریم که تولید ثروت به رغم بسیاری از مداخلات صورت گرفته نه به دلیل اونها
0: و من چند بار از شکوفایی اقتصادی صحبت کردم و شما تایید می‌کنید که یعنی نظر شما اینه که شکیری یک بازار حالا با تعاریف استانداردی که داره میتونه به این کمک بکنه ولی یکی از سوالات جدی در تشکیل این بازار سالم اینه که رقابت یا اصل رقابت یکی از لوازم اصلی بازاره و رقابت به نظرم وقتی معنا پیدا میکنه که بازیگرانی که توی اون فضای رقابتی هستند یه حد اقلی از برابری رو داشته باشن ولی وقت یه وجود نداره فکر نمی کنی که وقتی که بازی از زمانی شروع میشه که یه بازیگر فرض کن یک دونده چند صد متر جلوتر از دونده دیگه است این نه تنها به برابری کمک نمیکنه بلکه به نابرابری میتونه دامن بزنه
1: این به نظرم اجازه درس کنم فتیش نابرابری که اتفاقا خیلی هم کینده دمیشه شاید مطلبی برای پیش ور نادرسته آدم‌ها با هم متفاوتن توانایی‌هاشون مختلف است و از قضا دقیقاً به خاطر همین است که ما اقتصاد بازار رو داریم ترجیح میدیم براشون چون نمیشه اونها رو با هم برابر کرد امکان پذیر نیست دلی و لازمه که هر کس توی رشته ای توی حوزه‌ای که احساس میکنه میتونه مفید مفیدتر باشه ارزش به بقا رسونده
0: خیلی خیلی از اینه خیلی تر از اینه ببین اینجوری که شما میگی ظاهراً کسی که از یک پدر و مادر معتاد متولد شده ببخشید اگر که خیلی مثالم در واقع و رادیکاله و توی جوب به دنیا میاد با کسی که از یک پدر مادر خیلی سروت و متولد شده اینو که داری کاملا طبیعی میبینی و یه جوری تبدیلش داری می‌کنی به حق. این کاملا طبیعی یعنی من وقتی که حرف از نابرابری میزنم حرف از تفاوت سلیقه ها و تفاوت توانایی های ذاتی نمیزنم حرف از یک تفاوت جدی میزنم که شما وقتی که چشم روی این دنیا باز میکنی ممکنه فرسنگ ها از یک هم نسل خودت یا هم سن خودت عقب‌تر باشی یا بازار هیچ کمکی به اون کسی که
1: اینقدر عقبه میکنه یا اینکه اساسا بگیم دلیلی نداره که کمک بکنه حتماً میکنه تجربه تاریخی این ثابت می‌کنه اگر ما ببینیم کار کودکان اینقدر بچه مرده میشه و صرفاً برای بعضی از کشبرهای فقیر موضوعیت پیدا میکنی دقیقاً به همین دلیل هست قبل از اینکه بازار بیاد قبل از اینکه ما این انباشت ثروت و سرمایه رو داشته باشیم هر فردی هر بچه‌ای به محصن که به دنیا میومد یه نیروی کار بود چون امکان زنده بودنش اگر کار نمیکرد فراهم نبود و حقوق خاصی براش متصفر نبود به تدریج که همین روال بازار همین مبادل های ثروت رو ایجاد کرد یواش یواش یه به فکر خیرخواهی افتادن و تونستیم در واقع بحثای مثل کودکان کار نکنند و نباید کار بکنن رو مطرح بکنیم یعنی خیلی جالب پس خدمتتون بگم برای قرن 19 هم و 18 هم که به طور خاص 19 هم رو عرض میکنم که مارکس مثلا در مورد استثمار مینوشت به محض اینکه ثروت به یه درجاتی است انباش رسید دیگه ما به این خیرخواهی تونستیم برسیم این خیرخواهی رو تونستیم عملی بکنیم که افراد کار نکنن چون انقدر بازدهی بالا رفته بود که دیگه نیاز به کار کردن همه اعضای خانواده نبود فکر می‌کنی یه تعارضی داره با حرف اولت که حرف از منفعت شخصی
0: و منفعت طبیعی آدم ها یا سوالم شور دیگه مطرح کنم. این که به کارگیری کودکان ممنوع شد آیا این ایده و این عمل از دل بازار در اومد یا اتفاقا از دل نهادی مثل دولت در اومد که این کار رو منع
1: کرد. کاملا از دیده بازار در اومد دولت هر قانون رو نمیتونه تصفیه با را بکنه. شما زمانی که در یک کشور فقیر کار کودکان رو ممنوع میکنید به این نچ نمیرسه که کودکان دیگه کار نکنند چون مجبورن کار بکنند و سرنوشیه خوبی در انتظارشون قحطی و گرسنگی و اینها در پیش خواهد اومد. خانواده در یک اقتصاد فقیر به کودکانش به چشم نیروی کار داره نگاه می‌کنه. اگر دولت به فرض اینکه اون اعمال حاکمیت جدی رو بتونند داشته باشه، این رو عملی بکنه، وضعیت بدتر اوضاع افراد خواهد بود به همین جهت همین الان هم در واقع این دغدغه شما رو ما دیدیم که کشورهای فقیرتر می‌بینیم چرا مثلا فرض بکنید توی بنگلادش دولت به فرض قدرتمند بودنش ممنون نمی‌کنه چون امکانش نیست چون اساساً انقدر ثروت اون جامعه نداره که نیاز نباشه همه اعضای خانواده کار بکنن سطح درآمدی خیلی پایین تر هست امکان برای زندگی مرفه نیست شما وقتی یه بچه رو در اقتصاد فقیر مت محروم می‌کنید از کار کردن به این مفهومه که طرف برمیگرده به مدرسه یا به بازی و قضای برای خوردن نداره و همین الان به نظر میاد که یواش یواش این خیرخواهی‌ها رو باید به امید یه راهی برای تولید ثروت به عقب انداز. چنان که در باد محیط زیست ما میتونیم این صحبت رو بکنیم. مثلا در هندی که بنا به یه سرشماری بیش از نیمی از افراد دسترسی به سرویس بهداشتی ندارن ما چطور میتونیم صحبت از فرض بفرمایید کار نکردن کودکان و محیط زیست و موارد تفننی از این دست بزنیم؟ در کل تاریخ هم به این صورت نبوده. به نظر میاد مساله اصلی ما از قضا بوت تولید ثروت باشه و من دست کم راهی سراغ دارم بهتر از بازار که این ثروت رو محقق
0: بسیار خوب هرچند احتمالا تکراری این سؤال ولی اصرار دارم که باز با تأکید بیشتر این سؤال رو بپرسم و اون این که در تجربه کشورهای توسعه یافته به نظرت اول تشکیل بازار و تحقق بازار شکل گرفت و با اس توسعه یافتگی و شکوفایی شد و در پیش نهادهای پیشرفته و نهادهای توسعه یافته به وجود اومدن یا این نهادها بودند که مقدم بودند بر شکل گیری اون
1: بازار من حقیقتا تقدم رو خیلی نمیفهمم حرفش فکرم کنم تو فاز سیاسی ما هم تقدم توسعه سیاسی به اینا توی رابطه همزیستی با هم دیگه رشد میکنن من از اون
0: توسعه سیاسی نبود لزوما بیشتر از اون زیر بود آیا فکر نمی کنی که یک دولتی باید باشه وزیر ساخت‌هایی برای شکوفایی فراهم بکنه و بعد حالا با یک مکانیزم غیر متمرکز ما بتونیم به سمت اون شکوفایی بریم
1: نه لزوماً اینا توی رابطه همزیسته با هم دیگه رشد میکنن فرض بفرمایید که ما قرن‌ها الان یه جور تجارت بین الملل رو داریم از اون زمان جاده ابریشم گرفته تا وضعیت فعلی خب در اون ساعت دولت به مفهوم فعلی پیمان‌های بین المللی به شکلی که اکنون شاهدش هستیم رو نداشتیم ولی خب افراد بالاخره به یه ترتیبی براساس اساس اون قرارداداتی که داشتن اون تجارت رو انجام میدادن و تولید ثروت میکرد و همین جد به نظر این که مقعیت بکنیم که کدوم تقدم داشت برین یکی کمتر این اتفاق میافته این دو تا در واقع دونو روی کرد به تجارت و اقتصاد ثروت و آفرینه بودند که یباشدوش یواش در تهیه زمان تونستن اثر بخششون رو اثبات بکنند و گسترده شدن و تونستن اقبال پیدا بکنن بین تعداد بیشتری و این به تدریج در واقع چیزی هستش که تمدن ما رو به شکلی که اکنون شاهده هستیم که فقر مطلق در دنیا به زیر ده درصد رسیده ساخته من نمیخوام مداخله دولت یا نیروهای اجتماعی رو در اقتصاد نفت بکنم اتفاقا میخوام به طور جدی تاییدشون بکنم ولی این نگرش ساده انگارانه شاید یه مقدار فیزیکی ایش. که اول دولت ها رو ایجاد بکنیم اول اون فضای نهادی رو به طور کامل و بدون نقص ایجاد بکنیم بعد یه دفعه درهای آسمان باز میشه و ثروت میباره این رو یه مقدار تعدیلش بکنیم واقعیت نه که همه چیز خیلی موضعی ناکامل و به درجات محلی دیش.
0: بسیار علی یک کلمه واژه جالب توی صحبتت بود و اونم همزیستی فهم من این بود که منظور از این همزیستی همزیستی احتمالاً بازار و دولت. بله. پس اینجا به ما بگو که اون حد دخالت دولت در اقتصاد چقدره؟ یعنی چی میتونه باشه یا چی باید باشه؟ چون که تا اینجا یک کار چیزی که از صحبت‌های شما روشنه اینه که قائل به یک دولت
1: حد اقلی هستی، به دولت کوچیک. تا کجا کوچیک و چرا؟ در حدی که اون دوتا تا فانکشن اصلی که عرض کردم رو برآورده بکنه در حد مسئول نگهداری تعمیرات کارخونه یعنی حفظ حقوق مالکیت و رفع تعارض ها که این دنبال کردن منفعت شخصی آدم ها باعث تعارض جدی که کیان اجتماع رو به خطر بندازه نشه. این در واقع حکم کلیه بنده است اما یه خور تاریخی به قضیه نگاه بکنیم واقعیت اینه که اقتصاد بازار به شکلی که شاهدش هستیم مستلزم یه جور گسست از نسل قدیم از فضای فرض بفرمایید ف ودلیو ارباب رعایتی است اونجا چه اتفاقی میفته اونجا دولت به مفهوم جدید نمیتونه اساسا به وجود بیاد چرا چون رقبای خیلی قدرتمندی داره خانهای محلی هستن ها هستن و اینجا اتفاقا بازار و دولت مناسبات جدید و دولت اقتصاد جدید و دولت یه جور رابطه همزیستی دارن این من کمک می‌کنم به عنوان بازار به عنوان کارآفرین به عنوان طبقه جدید اقتصادی که اون نظم قدیم یواش یواش عقب بره و جا باز بشه برای مناسبات جدیدتر حقوقی به نام دولت این همزیستی رو میشه شاید در تاریخ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شکلی دیدش در بقیه جام هم اتفاق افتاد چون ما نمی‌تونید در فضای فئودالی با اون همه تکثر قدرت حرف از دولت متمرکز و حاکمیت و اینها بزنید ولی یواش یواش تولید ثروت جابجا شدن مناسبات قدرت توزیع متفاوت منابع ثروت و دارایی باعث شد که اون نظم قبلی به هم بخوره به چیزی که الان شاهدش هستیم رو ببینه یه مقدار در واقع این دید تقسیم کردن جامعه به نهاد های مشخص که انگار مرز معلوم بینشون هست و به نظرم باید باش مقابله کرد
0: درسته از دولت حداقلی یا دولت کوچیک صحبت کردیم آیا شما هیچ
1: باوری نداری
0: که این امکان وجود داره که یک دولت بزرگی وجود داشته باشه ولی در عین حال اون اقتصاده اقتصاد پررونق و شکوفا و سالمی باشه یه مثال کلیشهی بزنم دولت رفاه
1: دولت رفاه اتفاقا پدیده جدید و زمانی است که زمانی میشه انتظار تحققش رو داشت که حدی از ثروت محقق شده باشه انتظار که حتما دارم نمونه اسکاندیناوی که این طرف اون طرف خیلی ازش حرف زده میشه ناظر برای همچین دیدگاهی است البته تو نام باید تو ذهن داشت که خب دولت به مفهوم گرفتن مالیات و اینها و ارائه بعض از خدمات رفاهی پررنگه ولی در این حال در همون کشورم آزادی اقتصادی به مفهوم تسلط مناسبات بازار و حقوق مالکیت به شدت پررنگه. این شاخص آزادی اقتصادی رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که خب، اوکی اون کشور هست مالیاتش چقدر زیاد باشه خدمات عمومی شاید گسترده باشه ولی در عین حال برای فعالیت فعالان اقتصادی کاملا فضا باز هستش این رو در واقع باید پدیده ای دونست که در دوره رونق رخ میده یعنی در زمانی که کشورهای مثل ما با درآمد سرانه حدود 5000 دلار دارند خدمتون عرض می‌کنم که زیست می‌کنند نظر میاد که دنبال کردن اون الگو خطا باشه این هم در ذهن داشته باشیم که اتفاقا مورد عربستان رو خدمتتون بکنم اینها در یه دوره تودان بیش از ست سال اتفاقا از لسفر و بازار آزاد با تمام خدرت استفاده کردن که الان فضا برای بعضی از ولخرجوه به نام دولت رفاه فراهم بیاد این رو هم در واقع در ادامهش بدونیم که این دولت رفاه در نهایت همون طبعات بدی رو که در بقیه جا شاهده شستیم همون مسائبی رو که از مداخله دولت انتظار داریم رو باز به بار خواهد آورد و کشورهای های که نمونه خوب دولت رفاه مورد میشن سرجمعی چیز نزدیک باشد 25 26 میلیون باشن یه جمعیت محدود با فرهنگی به شدت همگن و نزدیک به هم که همین الان با تنوع بیشتری که در قالب مهاجین داره بهشون داده میشه با پیشتر تر شدن اقتصادشون به نظر نمیاد این الگو رو بتونن به همین شکل فعلی ادامه بدن کم اینکه در مورد سوئود میتونم خدم عرض بکنم که در دهه 90 این بار هزینه به حدی بالا رفت که مجبور به یه جور رفاه. در سیاست خودشون شده. یه نویسنده ایرانی هست نیما سنندجی در مورد کشورهای نوردی و اسکاندیناوی سوئد و دانمارک و اینهایی که خیلی ازش این طرف اون طرف با ما نمونه موفق رفاه گفته میشه کتابی نوشته که من فکر میکنم لازم حتما ترجمه بشه چون خیلی میبینم این فتیشه دولت رفاه در بین اقتصاد ها و مردم ما رایج هست این به نظرم کمک میکنه که نشون بده چه فجایعی می‌تونه همین دولت رفاه به بار بیاره در دنیای واقعی ما به کامیابی روبرو هستیم فکر می‌کنم اصل اول اقتصاد بخوام شروع بکنیم همین هست. پس بنابراین اگر احساس می‌کنیم یه چیزی فراتر از اون حدی که باید، فراتر از اون حدی که بحث هزینه فایده بازار تحمل می‌کنه وجود داره، یه چیزی یک جای میلنگه. من میخوام تشبیهش بکنم مثل در واقع میگن قالی میمونه که یک طرفش برآمده است. اگر اون رو فشار بدید که به حد اولیه برگرده، یک جای دیگه می‌زنه بیرون. اقتصاد رو هم به نظرم باید به صورت یه جور ارگانیسم دیدش که نمی‌شود از یه جای کند به جای دیگری منتقلش کرد و اتفاقی نیفته. و این خوندن این کتاب به نظرم یاد خاص در مورد این کشورهای نوردیک حتما در پاک کردن بعضی از توهمها در ذهن مردم و سیاستگذاران ما موثره و یا اون کتابی که به طور خاص در مورد سوئد نوشته شده یوهان نوربرگ از اندیشکده کاتو یا همون کیتو و این به نظرم خیلی خوب نشون میده که در زیر پوست این دولت رفاه چه خبر هست اتفاقات مثل کاهش سرمایه اجتماعی مثل تنزل اخلاق کار مثل کاهش روحی برای کارآفرینین ها به نظرم یا تبعات طبیعی است که میشه انتظار داشت و اتفاقا در اون کشورام حتی رخ داده
0: از فهوای کلامت اگر من بخوام یک توسعه سیاستی بیرون بکشم اینه که ما در هر صورت لاجرم برای رقم زدن یک آینده روشن و قابل دفاع در اقتصادمون باید دست و پای دولت رو از اقتصاد قطع کنیم. یا بخوام یکم مهربانان تر بگم اینه که دولت باید کوچیک بشه ولی مسئله اینه که این رو من میفهمم که در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت کوچیکه ولی از این لزوماً این بر نمیاد که ما قدم اصلی یا قدم اول به سمت توسعه یافتگی کوچیک کردن دولت دلیل اصلی هم اینه یا حداقل بگم ابهام اصلی هم اینه که با کوچیک شدن دولت لزوما بازار و اون هم اون بازار رقابتی مد نظر ما جاش رو نمیگیره ممکنه همون در واقع نظام اولیگارشی که ازش صحبت کردی شما یا یک ارگان دیگه ای که اون هم یک سیطره‌ای برای بخشی از اقتصاد داره اون خلأ ایجاد شده از کوچک شدن دولت رو پر بکنه و مسئله ای که اینجا چیزی که ما تقریباً تجربهش کردیم کم و بیش در همین تجربه خصوصی سازی گذاشتمون و نهادهایی یا شرکت‌هایی به وجود اومدن که معروف شدن به درستی به شرکت‌های خصوصیاتی و وقتی که یعنی توی فضایی که ما یک دولتی داشتیم که با همه ی ناکارآمدی و مشکلاتش حداقل یه حد اولیه و ابتدایی از پاسخگویی داشت. اون امتیاز رو هم ما مردم برای شرکت‌های خصوصی نداریم یعنی اون شرکتا، ها شرکت‌های هستن که ظاهراً به هیچ کس پاسخگو نیستن و ظاهراً ما یه امتیاز خوب رو از دست دادیم. مشخصاً حرفم اینه که دولت رو کوچیک بکنیم باشه. ولی با چه مکانیزمی وقتی که کوچیک میشه واقعا کی جاش رو میگیره آیا واقعا اون بازاری که مد نظر شماست اون خلأ رو پر میکنه
1: جاش رو در واقع با سیستم حقوقی قانونی مشخص مبتنی بر حفظ منافع فرد بگیره خب به موجب مالکیت دقیقاً کی این رو تعیین میکنه
0: احتمالاً همون دولت ناکارآمدی که شما اینقدر بهش بدبینی درسته چه انتظاری هست که اون دولتی که داره این اقتصاد رو به این ناکارآمدی اداره میکنه اولا اینکه انگیزه داشته باشه که خودش رو کوچیک کنه و دو اینکه وقتی کوچیک کرد جاش رو بده به یک رقابت سالم
1: و شک گرفته جاش رو نمیده جاش رو میگیرن آها. به نظرم میاد اگر مورد خاص ایران رو مد نظرتون هست ما شاید دولت به مفهوم مدرن کلمه هم نداریم دولت در تعریف وبری خودشه بیژگیایی داره که ما شاید تو ایران شایدش نباشیم پس در مورد خاص ایران یه مقدار باید واژه دولت رو با احتیاط استفاده کرد چی بگیم خیلی پدید پیچی دیس و به خاطر همین هستش که مع که معتقدم قوای اقتصادش شاید بشه عام و جهان روا تلاش کرد یه جور یونیورسال ولی در رابطه با تقلید تجربه بقیه تجویض سیاست‌های دیگه در کشورات دیگه یه مقدار باید با احتیاط عمل کرد کشور ما شاید دولت به اون مفهوم متعارف خودش که یه قولی باشه همه ارتباطات زیر برای خودش داشته باشه کمتر داره اما در مورد خصوص ساز اشاره می‌فرمایید من یه مقدار امیدوار به سیاستن یعنی به این مفهوم که الان در وضعیت فعلی اسمشو دولتی هر دیگه بذاریم داره به واسطه فشار بعضی از گروه‌های خاص بیرون از لاه یا همدست با خودش یه سری کارها رو انجام میده به بهانه خیر عمومی ما اگر در واقع بتونیم همین قدرت رو ازش بگیریم و بریم به سمت در واقع یه جور قدرت‌های متکاثرتر، اینها در تئیه زمان شاید اون چیزی رو که ما دنبالش بالش هستیم که جای این رو بگیره بهتر محقق. ولو غیر
0: پاسخگو باشه.
1: غیر پاسخگویی یا فساد به یه شکلی در کشورهایی مثل ما اشتباه ما فساد خوب فساد بد داریم. فسادی که در حال حاضر وجود داشته باشه ولی یابوشواش راه رو باز بکنه برای خیلی بزرگتر در آینده به نظرم تو اندازه قابل پذیرشه. اینی که ارزشم کم کم واقعا ربطتی به ایران و کشور های مثل ما نداره ما حتی در امریکا و در کشور توسعه یافرهتر هم در دوره همین بحث رو داشتیم شما تاریخ ابتدای قرن بیستم امریکا رو بخورید تقریبا با همین وضعیت بدی که مشاهدهش هستیم انحصار بزرگ و وضعیت بدی که روغبار رو از میدان به در میکردن اینها روبرو بودیم ولی به تدریج با ثروتمن شدن جامعه با پا گرفتن قدرت‌های های محلی این تازان قدرت به هم خوررد مهندسیش هم واقعا نمیشد کرد فساد هم بود ولی الان داریم بشنین گاه میکنیم فساد به درجات خیلی کمتری مشاهده میشه من تصورم این هست اگر قرار هست ما واقعا به جایی بررسیم وبلا بلند مدت قضیه رو ببینیم در کوتاه مدت هیچ فرشته ای نخواهد شد که این کار کارو بکنه به خیرقه سیاست مدارن حتی اگر داشته باشن از اون به حد کافی هم برخوردار باشن نمیتونیم امیدوار باشیم بعد اجازه بدیم که یبا داشته باش این قدرت با همدیگه به یه تعاملی برستن چیزی که الان مطرح میشه که خببال شما خصوص سازی رو خراب کردید پس بهتر است که بریم به سمت آزادسازی البته ایده خوبی قبلا یه دولتی بود به هر حال کسی بود که در ظاهر به سایت سووری باید پاسخگو می بود و الان کسانی جاش میشینن که حتی همون پاسخگوی سوری رو هم ندارن اما اگر یوا شباش بتونیم این دست دولت و مداخله دولت رو از همین نور چشممی ها قطع بکنیم و ازشون میخوایم که خب حالا که از تو جدا شدن پس برو به سمت همون مکانیزم عرضزه و تقاضا برو به سمت همون رقابت بیرحم بازار به نظر میاد در بلند مدت ما یوا شباش بتونیم این که خدمتون عرضز می‌کنم، قدرت های رهای رو در انتظارشون رو داشته باشیم و در این فاصله فساد هست، انحصارگری ها هست، اما متاسفانه هیچ راه آسفالت شده برای توسعه برای هیچ کشوری نکشیدن ما هم جزو ها نخواهیم بود.
0: قبلا گفتیم رقابت در واقع موتور محرکه مکانیزم طبیعی بازار، ولی واقعا ما توی تجربه بشر، میتونم بگم تجربه کشورهای مختلف، واقعا بازار به اون شکل ایدئالش، به اون رقابت کامل یا چیزی نزدیک به
1: رقابت کامل
0: محبق شده نه. به نظره؟
1: نه محقق نشده و قرار هم نیست بشه بعض از موقعات نزدیکتر به این قضیه شدن این اتفاققا تأکیدی که حالا اون مکتبی که من هواددارش هست بود قضیه داره اینه که این دوگم رقابت کامل رو بزاریم کنار اون مدلی است برای بررسی ریاضی بازار بیش و پیش از هر چیز فرایند کشف که ما چون نمیدونیم تاریچه اتفاق میافته اعتماد میکنیم به افراد که خودشون برن راهها بر ثروت آفرین رو ایجاد بکنن انحسار یا مطلب که حالا خیلی این طرف و طرف شننده میشه که باعث میشه حق مشتری از بین بره و مازاد به جیبه تولید کننده بره به نظرم میاد فی افظه بد نیست اگر ما بتونیم فضایی رو فراهم بکنیم که حتی همون انحصارگر بدون مداخله های دولتی بدون حمایت های قانونی تحت نیروهای بازار قرار بگیره یواش باش میشه امیدوار بود که اون انحصار یا با تقر تکنولوژی یا با ورود رقباهای دیگه یه جور شکسته بشه و اون منفعتی که دنبالش هستیم در بلند مدت انتقال پیدا بکنه به مشتریان یعنی خلاصه بکنم ارزم رو انحصار فی نفسه بد نیست ولی انحصار قانونی حتما مصیبته انحصاری که دولت ازش حمایت کنه حتما مصیبته من میتونم امید امیدوار باشم که به هر دلیلی انحصار طبیعی یا هر چیزی یه شرکتی بیاد و کار رو بر اخته بگیره انحصار ایجاد بکنه اما اگر حمایت دولت روی همین شرکت ها نباشه میشه امیدوار بود یا باشه باشه که دیگرانی بیان راه های جایگزین رو براش ارائه بکنند ولی خب این طبیعتاً طولانی مدت خواهد بود
0: وقتی حرف از محدوده عمل کرد یا حتی وظیفه دولت زدی توی همون نگاه دولت حد اولی فقط دو تا کار کرد یا دو تا وظیفه برای دولت اسم آوردی یکی حفظ حقوق مالکیت و یکی هم رفع تعارض ها یا ایجاد شرایطی که مدیریت این تعارض ها برای اینکه مکانیزم بازار رو منحرف نکنن اگر درست هم ولی به نظر می رسه که حتی توی بازاری ترین اقتصادهای دنیا خیلی 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 بزرگتر دیگه ای هم میکنن آیا شما با اون کارها هم مخالفی؟ مثال بودجه عظیمی که کشوری مثل ایالات متحده صرف آرندی میکنه توی شاخهایی مثل ناسا بله یا بودجه های عظیمی که توی همین کشورها صرف های حمایتی از مردم میشه در به سوبسید یا یارانه و از این دست حمایت های مستقیم مالی یا به مستقیم این ها رو هم شما مخالفی. و به نظرت میتونه مانع در واقع اون رونب اقتصادی یا شکفایی بلند مدت اقتصادی بشه؟
1: به عنوان نمونه بخوای مثال بزنی میشود حتما در طریق تاریخ یه پروژه هایی رو مثال زد که کمک دولت گرفتن از این دادن به دیگری باعث یه پیشرفت موضعی موقت اقتصاد شده باشه ولی من با رویه ها کار دارم با قواهت کار دارم در رابطه با اینکه که آمریکا شاید آزادترین باشه به نظرم یاد اول این رو بکنیم ما شاخص های خیلی خوبی داریم که میزان بازاری بودن اقتصادها رو داره تعیین میکنه مثل شاخص آزادی هیریتیج و فریزر و اینها و این ها نشون میده که اتفاقا ایالات متحده آمریکا رو نمیشه آزادترین اقتصاد دنیا برشمرد ولی اهمیت نمادین داره اما هنگ کنگی که مثلا در بسیاری از این شاخص ها سطح هست تو اینها هم میتونیم نمونه هایی از حضور دولت رو مثل خانه سازی عمومی و غیره و غیره ببینیم این رفت به اقتصاد نداره اینا ملاحظات سیاسی است و اتفاقا تاکید ما که این همه دفاع میکنیم از اقتصاد بازار آزاد نه که میگیم سیاست و اقتصاد دو تا حوزه متفاوتن. یکی حوزه مناسبات قدرت دیگری حوزه ایجاد ثروت و کارایی و چه بسا این دو در بسیاری از موارد با هم دیگه در تعارض باشن.
0: کلا پروژهای فقر زدایی رو هم توی همین کانکست می‌بینیم.
1: پروژهای فقر زدایی لزومی نداره حتما توسط دولت اجرا بشه. ما همین الان نمونه محاک رو داریم که خیلی بهتر از بسیاری از سازمان‌های دولتی حتی تأمین اجتماعی تونس در کاش درد شهروندان موفق باشه. همون, دولت همون نمونه محاک
0: با پارادایم بازار
1: هم جور در نمیاد. اگر کاملاً به نظر میاد ما در سازوکار بازار لزومی بر سود تاکید نمیکنیم. همکاری داوطلبانه داریم تاکید میکنیم انجمنها ان جی اینها کاملا میتونن فعالیت بکنن کاری هم که انجام میدن خیلی روشن عملا شبیه بیزنس های انفعایی هست پول رو از دونرها یا از آن اهداکنندگان میگیرن و بعد در این راستا نشون بدن که کار مثبتی انجام میدن و عملکردشون هم که مشخصا نشون میده که بهتر از خیلی ها کار کردن ولی در مورد دولت قضیه کاملا برعکس میشه دولتها ها با این همجنین بهانه وارد میشن پول رو به زور با ابزار و داغ و از مردم میگیرن و وقتی هم عملکرد بعد باشه برخلاف انیهایی که کنار میدن راهشون بعد جای خودشون رو به ابزار موثر تر میدن طلب پول بیشتر میکنن این به نظرم میاد تفاوت است که بعد بین دو تا عرصه دیدش در سیاست ما کاری به کارایی نداریم کاری به سود زیان و هزینه فایده نداریم ولی در بازار اگر کسی کاری نداشته باشه عملا بقایی هم نخواهد داشت
0: من آخرین چانه هم رو هم برای دولت بزنم ببینم شما کوتاه نه. حتی برای تولید کالا عمومی هم شنی برای دولت قائل
1: نیست trabalhar کالای عمومی منظورتون فرض بفهم قوه خدمات قوه قضاییه داره ارائه میده یا خدمات دفاع ملیست یا فرض به زیرساخت ها و اینا امنیت زیرساخت امنیت و, زیر امنیت و غیره عرض بکنم که دیدگاهی که دستکم من معتقدم میشود دولت رو با مفهوم اون حیولای بزرگ به یه جور قوه قضایی یه کار کارآمد تقلیلش داد و اتفاقا تمام دفاع ما این هستش که دولت از کارهای غیر ضروری بیاد بیرون از سربگیه خودش کم بکنه که تو این حوزه کارها حالا من اسمشو عرض کردم رفع روز و هفت مالکیت کار قوا غذایی توی اونها بتونه کار بعد عمل بکنه اگر از فردی خودش کم بکنه اما در مورد بسیاری از اینها مثل زیر ساخت این ها اینها بخش خصوصی به خوبی داره عمل میکنه همین مفهوم تریپل Public پابلیک پرایوت پارتنریشیپ یا علامت شده شاید تایید بر این قضیه باشه تمام کارهایی که دولت داره انجام میده رو بخش خصوصی هم می تواند انجام بدهد با هزینه کمتر معمولا با فساد کمتر و البته با کارایی بیشتر حتی آموزش حت حتی پزشک پارک
0: های عمومی حتی راه و جد
1: ده و پولو اینها. اونا رو اگر ما در واقع با اون تعیین حقوق مالکیت که خدمتون عرض کردم با اون به خوبی پیش بریم کاملا اینها قابل انجام هست اتفاقا یه اقتصاددان را به ما یاد داده رونالد کوست که اگر ما بتونیم حقوق مالکیت رو به درستی طبیعین و تدقیق بکنیم همه اون مبادلات که قرار هست دولت انجام بده در چارچوب بازار هم قابل انجام هست در مورد زیر ساخت خدمتتون بکنم این نمونه خیلی جالبی هست در امریکا در مورد راهند راهندی که همه الان به عنوان موتور محرکه روش اقتصادی ایالات متحده از اشیاد می این رو دولتی ها با بودجه فدرال ساختن افراد هم به صورت خصوصی این رو دنبال کردن اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود هزینه خطوط مشابه در بخش خصوصی چند برابر پایین تر از بخش دولتی بود علتشم این بودش که چون بر اساس متراژ ساخت بر اساس طول خط آهن پولا پرداخت می شد در حوزه دولتی همه سعی می‌کردن که طول این رو بیشتر بکنن پیچ‌های متعدد بزنند. ولی در بخش خصوصی چون از چیسه میرفت سعی کردن بهترین راه حل رو انتخاب بکنن و طبیعتا هزینه خیلی پایین تر اومد. ما حتی در دیدگاه رادیکال حوادار اقتصاد بازار آزاد مواردی مثل ها و ها رو که ویژگی متفاوتی از زمین و بقیه منابع اقتصاد دارن رو هم داریم برایش فکر میکنیم که به صورت خصوصی دربیاد یعنی خصوصی سازی ها الان مضمون کتاب هست که دوستان علاقه دونن بخونن و اتفاقا استدلالش اصلا در دستیه. درسته. خیلی
0: هستم. مسیری که چین برای توسعه در پیش گرفت رو هم میشه با این توضیحی که شما از مکانیزم کوچیک شدن
1: دولت در واقع تعریف کردید روایت کرد یا توجیه کرد چین معمولا بین های نمونه محبوب به حساب میاد که انگار دولتش خیلی هوشمندانه تونست نیروهای بازار رو جهت بده ما از نهاد اقتصاددان نهادگرا اسمش رو قبلا هم آوردم رونالد کوز دست کم میدونیم که هر چیزی که بر چین رفت اتفاقاً به دلیل بازاری بودنش بود یعنی اتفاقاً دلیل پیشرفت چین رو باید در شکست دولت برشه مدل تمام طرح‌های دولتی رو در کتاب خودش به نام چین چگونه داری شد با جزئیات نشون میده که اتفاقا به شکست خورد و چون این شکسته راه رو باز کرد برای عد از کارافینان محلی و نیروهای غیر دولتی که در جایی که دولت فضولی نمیکنه کارشون رو ادامه بدن این وضعیت خوبی که الان شاهدش هستیم که چند صد میلیون نفر از خط خطف بیرون میان رو ایجاد بکنن یعنی حسن چینی ها شاید نه هدایت فرایند بازار رو توسعه بلکه مقاومت نکردن در مقابل دیگرانی بود که بعد از شکست دولت کار رو ادامه داددن و مال من پیشنهاد میکنم اون کتاب حتما خونده بشه که چهار تا انقلاب هاشیه ای رو در واقع ذکر میکنه مثل فرض کنید مناطق آزاد و ترهای ماننده این که دولت با همین هدف بازاری شدن اومد و اجرای کرد و همه شکست خوردن ولی خب راه باز شد برای این که دور از اون سلطه حزب کمونیست کارافرینان واقعی سروتافرینان اصلی کشور چین بتونا کارشون رو انجام بدن سیستم سیاسی چین اتفاقا بعد از این ها یه مقدار تعذيب شد و جلوی رشد توسعه کشور خودش رو نگرفت ولی الان دوباره با شاهدش هستیم که توی همین شی جی پی این رژیم امور جدید که ماوی قرن 21 معروف هستش قرار این روالو و به نظر میاد همین کاهش رشد چین رو که الان شاهدش هستیم شاید بشه در آینده به شدت بیشتری پیش بینیش کرد و اون سیاست‌های مداخله دولت مبتنی بر اعطای اعتبار ارزان به بنگاه‌ها بل موقع های دولتی اثر خودش رو الان گذاشته یعنی می شود خلاصه بکم خدمتون گفت که دولت یا شکست میخوره در اون جاهایی که شکست نخوره به مصاحبی میرسه که از اون مشکل اصلی شاید بدتر باشه
0: بسیار خوب امین حسین خیلی ممنون من واقعا
1: لذت بردم از توضیحاتی که دادی اگر باز ای هست که خودت بخوای اضافه کنی میشن. ببینید یه ایده که پشت اقتصاد بازار آزاد وجود داره یه جور ایمان به ناکامل بودن و اشتباه پذیر بودن آدم هست. و اینکه انقدر جامعه پیچیده است که نمیشه از قبل براش برنامه ریزی کرد حالا فرد یا گروهی به نام دولت این تمام تاکید من شاید بر این که به بازار این هستش که راه مشخصی به سروت و اینها وجود نداره بعدن رو کشفش کرد یافتش و این 80 میلیون تعداد همه معلومن معمولا بهتر از بروکرات‌ها عمل میکنن. این ناتمامیت رو به نظرم میاد بعد ویژگی اصلی اقتصاد بازار آزاد تونس این که نمی‌بینیم سراغ دولت لزوما به خاطر این نیست که هزینه‌اش بالاست یا بد عمل که هر دوی اینها رو داره به خاطر این است که واقعا مسیر مشخص نیست مسیر بعد بهته کی سپورت و کسی که عجیب خودش با انگیزه بالا ریسک میکنه و اگر موفق شد هم باز از بقیه مردم پاداش میگیره این فرض ناتمامیت به نظرم مهمترین ورس هست در دفاع از اقتصاد بازار و آزاد و آزادی آدم
0: خیلی ممنون از توضیحات خوبت من که واقعا لذت بردم و خدا نگهدار